0: 老徐的爱人周丽群大闹编辑部，才解开了编辑部被盗的原因。周丽群不顾白小栋的劝解，拿着小梁的日记本一会儿哭一会儿骂，足足闹腾了近两个小时，才总算泄了火，收兵回家去。白小栋觉得疲乏不堪，独自静静地坐了十分钟，这才打了个电话叫刘知敏过来。尽管刘志敏处处和他作梗，但毕竟他是副主编，解决和处理什么事情时，应该先和他商量一下。但是刘志敏不来，电话里他懒洋洋地说：“我现在很忙。”白小栋马上意识到，他这又是在端架子。问题没出在别处，出在自己打电话叫他来。而不是亲自登门到他那里去。这一来一去中间，可有些说不清道不明的尊卑高低。他苦笑笑，这个刘知明也过于计较了些。最近一段时间，他似乎攒足了劲儿与自己作对。自己说行，他偏偏找出毛病说不行；自己说不行，他则大加赞赏和肯定。仿佛不如此，不足以显示他的水平和独创性。如果换上个其他人，白小东早就下决心辞掉他了。即使辞不掉，也要破釜沉舟，决战一回。反正不是你败，就是我败，这种局面不能无限期维持。但是现在和自己闹气的是刘知明。这个刘之明比自己多干了二十年编辑，现任省委宣传部副部长以及省委主管文教的副书记，当年都和他在一个办公室，于是这就赋予了他一种权利，一种撒泼耍赖、当滚刀肉的权利。白小东心里一股无名火在冒，这实在太气人，太过分了。如果放在往常，他肯定会亲自去请刘之敏来，并且商量事情时尽量用一种讨教的口气。可今天上午、下午全被这撬锁砸门的事情纠缠着，纠缠的口干舌燥、精疲力尽。他只是实在感到疲乏，才用电话和刘之敏说，而且口气也是客客气气的。你现在有时间吗？如果有时间，那么你能不能抽空来一下？但是刘志明仿佛早就预见到了这一切，根本就不回答有没有时间，而是居高临下的逼问：“什么事？”一等他说出事情，便马上爱答不理的回敬：“对不起，没时间。”既然如此，干脆。谁的意见也不征求了。白小栋拨响了编辑室的电话，电话是小梁接的。老徐在吗？啊，刚出去，去什么地方了？不知道。白小栋犹豫了一下，是不是先和小梁谈的？不过这似乎不妥，毕竟老徐年纪大些。考虑问题会更加沉着，也更加现实，这样可以使事情处理的圆满和周到一些。但是小梁似乎猜出了他的心思，竟主动进攻了。白主编，找老徐是为了我们俩的事吗？白小动没有回答，也不知该怎么样回答。如果是为了这件事。我去不行吗？小梁倒勇敢的出奇。白小栋终于答应。那好吧。没过三分钟，门被敲响，请进。小梁进来了，他穿了一件大红的滑雪衫，头上戴着一顶自织的绒线帽，显得很精神，很有几分魅力。白小栋站起身为他倒水，一边斟酌着该怎么样才使小梁不至于太尴尬，同时又能把问题说清楚。白主编，刚才周丽群到你这儿来闹了一场。是，听说是他把我的日记本偷去的。啊，是他昨晚上派儿子撬开锁的。你对这事怎么看？我还不清楚这件事的前前后后，所以暂时不下结论。日记现在在哪儿？在我这儿。你看日记了吗？没有。那太好了。要是你看了，我就可以到法院去告你。告我？当然告你了。一个堂堂大主编，竟连这点起码的法律常识都不懂，偷看别人的信件和日记，不仅是不道德的，而且是违法的。他这是真的还是假的？那么振振有词，白小冬心里不由得有些感慨：现在的年轻人确实不可思议。这个小梁平素看着很腼腆的嘛。这么一到关键时刻就显示出他的果断和坚决？这一连串老辣的进攻，真能够使别人立即陷入一种被动的位置，而他则大义凛然、穷追不舍的缉拿犯人。不过，假若他进一步提出要把日记本收回，自己是答应还是不答应？不答应，这是小梁私人的东西。主权在他，答应吧。周丽群所恃无恐的正是这本日记。临走时还再三叮嘱，这本日记就是罪证。毕竟周丽群来找自己，是想让自己处理这件事情。作为一个行政主管，自己也不可能把责任推给别人。尽管没有必要摆出一副正人君子的面孔去训斥老徐和小梁。但多少也应该让他们俩有所收敛，应该让他们俩知道这不是一件光彩的事情。白小栋突然心里一动，想到了自己和钱文新，但这不过短短的一闪念，他马上终止了思路。是的，生活中有好多事情不是用简单的道理和逻辑就能推算清楚的。老徐和小梁是一回事，他和钱温馨又是另一回事。如果让老徐来处理他和钱温馨的事，老徐也会一本正经的找他们谈话，严肃的指出其危害性，恳切的劝告他们悬崖勒马。而现在，生活安排的是他来处理老徐。所以老徐只有乖乖的伸着头挨板子，尽管这很滑稽、很虚伪，但却是现实。斟酌了一下，白小栋终于开了口：“小梁，我没有学过法律，所以法律知识确实很少。你这本日记我还没看，也不准备看。”哦，那你不觉得遗憾吗？遗憾？为什么？得知别人的隐私，尤其牵涉到风流艳事，这可是中国人的一大乐事啊！是啊，人都有猎奇心理，我承认我也有。小梁，如果给你一个能够窥看别人隐私的机会，你肯定是目不斜视，很正人君子吧？一枪中地，小梁马上不知该怎么回答了。看来他刚才所有的咄咄逼人，都不过是一种掩饰。他内心其实很虚。静静的沉默了几秒钟，白小洞收敛了笑容。听我说，小梁，我既不是江洋大盗。也不是正人君子，我只是一个普通的人。不同的是，现在命运把我安排在这样一个位置，我就不得不接受所有该我过问的事情。我可能水平不高，不懂法律，也不懂你们之间有什么崇高的、永恒的、无与伦比的感情，但我想尽可能理解你们，给你们一些做人的自由。又给你们一些不要伤害他人的约束。如果你能够相信这一点，那你就不要用这种挑战的态度坐在这间屋子里。让我们实事求是的讨论感情问题，并且努力寻求最好的解决途径。你看怎么样？小梁的脸突然唰的红了，眼里很快噙满了泪水。我不想主动向你提什么问题，但如果你能够，你就把自己认为该讲的一切讲给我听，并且把希望我做些什么也讲出来，供我参考和选择。小梁垂了头，一声不响，好一会儿才缓慢的开了口：“请你转告周丽群，我不会和老徐成夫妻的。”据我所知，周立群的愤怒还牵扯不到你们是否会结婚，哼，<笑>那就纯粹是出于一种东方式的嫉妒，对吧？如果这样，对不起，他活该。不要总这样偏激。周立群是东方式思维，这不奇怪，他是东方人。小梁，你自己呢？你生活在东方还是西方？小梁又不想了，他摆弄了一下绒线帽子，干脆把它扔在了一边。好吧，我都讲给你听。其实我觉得也没有什么可隐瞒和不好意思的，这种事情只有在中国才那么大惊小怪，放在西方。他突然猛地停住了口，看了看白小动。没关系，你说吧。我承认，我和老徐是有些关系暧昧。用中国人的话说，是不正常。我们俩不仅去跳舞、看电影，而且同居。白小冬吓了一跳。你吃惊了吗，白主编？你是个男人，应该懂得这一点。在两性的接触中，男人从来都是不怀好意的，他们只想占有。而且是那种赤裸裸的肉体占有，精神对他们来说是捎带的、无足轻重的东西。拿小黄来说吧，前年我们刚分到这儿，曾经好过一阵子。他和我接近的第一天，就把我往床上按。白小洞又吃了一惊，看样子现在真是个眼花缭乱的时代。女孩子需要特别当心。不瞒你说，一个稍微有点姿色的女孩子，只要踏入社会，就会遇到这类麻烦事。我呢，自认为长相还过得去，所以也很快获得了这方面的经验。起初，我是认真对待男人的，对小黄就是如此。我和他好，是真心诚意的好。我甘愿为他牺牲自己。可是，一个偶然的机会，我发现他一面和我好着，一面和另外一个女孩子同居。我愤怒无比，也痛不欲生，但是却无可奈何。最后，我才终于有了个主意：我要报复他。具体的说，就是我和别的男人好，让他也尝尝吃醋的滋味白小洞想说什么，但张张嘴又合拢了。我选中了老徐，我故意和他走得很近，说话带挑逗意味。为了这个，小黄把老徐恨透了，当然也恨我。他越恨我越高兴，就这么着，我和老徐好起来了。你不是说这只是报复行动吗？是啊，我原先只是想让小黄也尝尝滋味没想到老徐这个人还真有些内容。他对谜语很有研究，对围棋、中国古代风俗也有很深的造诣。这一点编辑部似乎谁也没有发觉，可我发觉了。他有学问而不张扬，这一条我就很佩服。现在有些年轻人模样挺帅，花起钱来也挺潇洒，掏出票子刷刷的一股风。可一接触，狗屁不通。可老徐就不这样。我承认他有时候也很窝囊，但那是多年的高压政治造成的。所以对他，我是既尊敬又有些同情。就那么一点一点的，我们俩。不可收拾了。既然如此，你为什么又说不会和他结婚？哎，他有家庭，让他和这个家庭一刀两断，挺不人道的。再说，我虽然喜欢他，可他今年已经四十八了，我毕竟才二十多岁，我不能理解。既然你那么理智，那么在那种时候。你就不能理智一点吗？我理智，他能吗？白主编，你好歹是结过婚的人，总该知道男人和女人有所不同吧？白小栋哑然无语。无论是男女方面纯粹生理上的知识，还是牵涉到“人道”这一类高尚的字眼。小梁都张口就来，夸夸其谈，包罗万象，似乎学载五车。其实他恰恰很简单，很浅薄。他虽然是一个大学生，却没有属于自己的思想，没有自己对生活和爱情的认识。这些思想和认识是从书本上学不来的。可是又该怎么和他说清呢？现在这些女孩子张口男人女人，闭口性感性欲，似乎只有他们掌握着最时髦、最先进也最纯粹的感情理论，也似乎只有他们悟透了人生真谛。其实说穿了，他们内心是一片空白。什么弗洛伊德，什么尼采、叔本华，他们从来都没有认真研究过任何一种理论。而只是三言两语的捡来一些皮毛，硬塞进脑海里混搅，搅的不三不四、不伦不类，却也光怪陆离，借以唬人。不光唬别人，而且唬自己。白小栋想了想，又问：“那这件事究竟怎么收场？你想过没有？想过。”但是想不清楚，总有点大致轮廓吧？连大致轮廓也没有，那你还歪成个什么劲儿？连任何前景都没有的事情，哎，干嘛一定要有明确的前景呢？连奥运会都说重要的是参与，越说越离谱，简直变成了毫无意义的卖弄口舌。你父母亲知道这事吗？不知道，那两个老人家全是靠毛泽东思想培育出来的，一听这号乱伦事，还不得气疯啊！小梁，你干嘛用这种玩世不恭的口气呢？你还很年轻，这关年纪什么事情？白小动不说话了，他明白和小梁谈不清任何事情。他这个人看起来聪明，其实和小黄一样糊涂，只是表现的方式不同。对他来说，今后的磨难只怕还多着呢。现在还是解决实际问题吧。小梁，要是我劝你们以后中断关系呢？可以理解，你是领导吗？这是领导解决不了的事情。需要你们自己认可。我想，我会和他断的。为什么？在一起时间长了，没什么感觉了。<是>小梁走了半天，白小洞还在目瞪口呆。看看手表，和小梁已经整整谈了一个多小时。这一个多小时中究竟谈了些什么，说不清，什么也说不清。小梁的每一个理由、每一个论据、每一种新观念都似是而非，都不能完全令人信服。归根结底，这是一场极无水平的谈话。一直到下班前，他都这么下着结论。离下班只差最后五分钟了，他这才想起该给钱文新打电话了。他们俩早已达成秘密协定。每星期一、三、五下午，临下班前通电话。他抓起电话，拨动号码。正拨着，他突然想起他和钱文新的种种。在那种时候，他又何尝像个理智的、温文尔雅的中年男人呢？还有，他和钱文新的关系前景如何？他想过吗？有个大致的轮廓吗？也许，他也能够为自己和钱文新所发生的一切找出种种借口和理由。不管是新观念还是旧观念，他用起来绝对比小梁更贴切、更得体、更有说服力。但归根结底，这一切依然是似是而非的。也许在爱情问题上。谁也不可能想得很清楚，一切都是在稀里糊涂中进行的。在这个世界上，只要两性存在，就必然有两性关系。至于围绕着这种关系的各种观点与解释，都只是人们后天人为的强加给他们的，是一种随环境所使的、带有强烈实用色彩的装饰。白小栋情不自禁的摇摇头，笑笑，笑得很苦涩。白小栋与小梁谈话的时候，刘知敏正百无聊赖的泡杯茶，边喝边看报纸。他很清楚外面发生了一些什么事，可他不想搅到里面去。现在全国都在改革，天下大乱。在这种时候，认真干事情的人绝没有好下场。干的事情越多，得罪的人也越多。真要什么时候来个民主选举，那老好人绝对稳拿第一。刘知敏熟读《隆中队，对诸葛亮佩服之极，并学着诸葛亮分析天下大事。前两年内定他不当主编时，他就早早给自己定下了几条准则，并且用毛笔工工整整抄写出来，压在玻璃板底下，以随时提醒自己。他的准则是：微不为。所谓“微”，是指对编辑部所有的人必须严厉。中国人的毛病是蹬鼻子上脸，欺软怕硬。所以必须和下属保持一种距离，让他们由于这层莫测高深的距离而对你恭敬。所谓不为，也是他分析天下大事而得出的结论。庄于守拙，静心观潮，审时度势，无为而治，这才是大聪明。